0: Ich bin Florian, ich bin gerade aufgestanden, bin immer noch müde, aber äh, ich vermarkte in Hamburg und neben mir sitzt der...
1: Oh, oh, neben mir sitzt der Marco. Oh. Der wieder eine schlechte Nacht hatte. <lacht> Redaktionsleiter der Zeitschrift Men's Und gemeinsam sind wir die... Echten Papas. Wow, jetzt habe ich alles gegeben und jetzt lege ich mich wieder hin. <lacht> Warum wir heute so verschlafen sind...
0: Wir haben ein, ich würde mal sagen, wir haben
1: Schlafsorgen. Ja, ich weiß nicht. Also, also ich ehrlich, persönlich ja nicht, aber. <lacht> ich ich schlafe auch so gut, aber ähm, das liegt auch daran, dass meine Kinder schon etwas älter sind und die inzwischen länger schlafen als ich.
0: Wollte ich gerade sagen, ne? das sind so
1: die wahrscheinlich die, die Langschläfer geworden. Genau, also. aber ähm, ich habe durchaus... Kollegen, die gerade wieder Vater geworden sind, also ein Kollege, da ist der zweite Sohn jetzt gerade auf die Welt gekommen, der ist sechs Monate, glaube ich, mhm. der hat echt Schlafprobleme. Das heißt, er sieht aus wie ein Panda-Bär, wahrscheinlich. Oh, wahrscheinlich die ganze Familie, Familie oh. Panda. Und ähm, also in der Tat, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, Hab die einen so also begleiten beim Elternsein. Und deshalb ist das heute auch unser Thema, oder? Schlafprobleme. Absolut. Wir haben, ähm, wie gesagt, einmal
0: ein paar Schlafsorgen eingesammelt, so von befreundeten Eltern ähm, aus dem Netz, überall. Genau, ja, Leser, glaube, User. Und ich glaube, dass es da bei ganz vielen Themen Schnittmengen gibt, ähm, ob man sie einerseits schon mal gehabt hat. Also durch selbst durchlebt hat mit den Kindern oder die Kinder selber durchlebt haben oder kommen werden. Ich finde es auch mal ganz spannend zu wissen, was kommt da eventuell irgendwann. Ne? Ich bin ja mittlerweile froh, mein Sohn, fast vier, ist eigentlich, wenn man so will, aus dem Gröbsten raus. Und ich weiß, ich freue mich dann irgendwann, dass ich ihn um sechs wecken darf. Wobei ich ihn jetzt auch schon wecke unter der Woche. Aber äh,
1: jedenfalls wird er irgendwann der Langschläfer wahrscheinlich sein. Genau, womit ja irgendwie die Sorgen nicht verschwinden, sie verändern sich nur. Also wie gesagt, meine Kinder 11 und 14, die, die wecken uns nachts nicht mehr, aber es hat sich jetzt so verschoben sozusagen und die gehen jetzt einfach spät ins Bett und teilweise später als wir. Das kann natürlich auch Probleme bereiten irgendwie zum Thema Schlaf. Ja. Yeah. Aber es ist natürlich so dieses ständig müde sein, das was, was gerade junge Eltern irgendwie immer in der ersten Zeit beklagen. Ja. Yeah. Das. Ähm, ich glaube, das liegt auch mehr. vor
0: allen Dingen so ein bisschen an äh, dem noch nicht vorhandenen Tag-Nacht-Rhythmus.
1: Genau. Ja. Du, wir haben uns ja so ein paar Fragen äh, oder Probleme mal notiert. Ja. Die arbeiten wir einfach mal ab. Oder ich Und die sagen. erste wir ist gehen tatsächlich irgendwie mein Säugling hat leider noch keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Woher auch? Ja. Da wird man so in die Welt gepresst und irgendwie... Na gut, ich meine, den Mutterleib hatte man natürlich ja auch über die Mutter einen Tag-Nacht-Rhythmus.
0: Ja, aber es gab ja kein Der war äh, nicht so prägend. hell und dunkel, sondern es war ja, glaube ich... Ich meine, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ähm, ich würde sagen, das ist äh, hauptsächlich ja vor allen Dingen erst... Wobei, ich glaube, die, die Säuglinge im, 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 im Bauch, die haben ja doch... Ähm, Nee, die haben keinen tag nach rhythmus entwickeln können, weil es hat mhm. sich ja immer wieder geändert. Na also gut, aber sie kriegen wach.
1: natürlich irgendwie den Tag-Nacht-Rhythmus der Mutter eigentlich mit, oder? Die ruht ja auch und ist mal aktiv und dann ruht sie wieder. Also, aber nichtsdestotrotz... Also das Wer ist sich daraus ja, draußen erinnern kann, darf uns gerne schreiben. nicht wissen wissen. also in der Tat ist es so, die Kinder kommen auf die Welt und haben keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Genau. Und ähm, im Gegensatz zu den Eltern, Richtig. die einen haben und auch gerne einen wollen... Und dann ist natürlich so die Frage ja, ab wann setzt der denn ein? Oh. Ich
0: glaube, da ist das Kind dann ähm, oder
1: das ähm, Baby dann schon ein paar Monate alt. Genau, also man kann, so habe ich das von Experten gehört, durchaus nach dem ersten Monat mhm. anfangen, dem Kind einen Tag-Nacht-Rhythmus, jetzt hätte ich fast gesagt, aufzudrücken, aber... Also, in die Richtung geht es ja tatsächlich geht, genau. auch so ein bisschen. Und das macht man in der Tat, wie du schon gesagt hast, irgendwie es muss dunkel, es muss ruhig sein. Man braucht eine gewisse Schlafroutine. Genau, die, die und die fester
0: Schlafplatz ist ähm, wichtig, dass das Kind oder dass das Baby sich quasi ja. ne, von Geruch her auch immer wieder ähm, da einfindet. Also die, die spüren das ja.
1: Genau, und es, es muss äh, satt sein. Also der Magen muss voll und die Blase muss leer sein. Ne? Das ist das. Ja, <lacht> bei uns auch. Genau, ideal. Im, im Grunde ja. <lacht> ja. Hast du recht. Also
0: äh, es ist äh, Tag-Nachtrhythmus. Äh, so ein, ich glaube, gerade in den ersten Wochen äh, und Monaten ein Thema. Aber äh, auch das äh, ergibt sich dann irgendwann.
1: Aber man muss tatsächlich so ein bisschen hartnäckig sein. Genau, man muss und, Routinen entwickeln und dranbleiben und nicht verzagen. Ja. Und es kommen immer wieder Nächte halt, wo man es gibt Nächte, wo man denkt so jetzt ist der Durchbruch. Jetzt hat das Kind sechs Stunden am Stück geschlafen Und ein paar Tage später ähm, merkt man Ups <lacht> kleiner Rückfall. Ja. Also hatten wir das auch zu Hause. aber wie gesagt ne, die gute Nachricht: meine Kinder schlafen jetzt sehr, sehr lange. Unser auch.
0: Wobei er doch hin und wieder nochmal nach
1: Bach wird. Wie ist das mit Mittagsschlaf? Also eine Frage, die wir auch ganz oft gelesen haben, war, ähm, wenn das Baby Mittagsschlaf machen soll, will es nicht einschlafen.
0: Also ich liebe Mittagsschlaf und ich verstehe <lacht> diese Sorge nicht. Also unser Sohn ähm, hat ab dem Moment keinen Mittagsschlaf mehr gemacht, als er in die Nässehörer auch jetzt kann ich mich immer noch nicht an den Begriff erinnern, an Advanced-Gruppe, also nächsthöhere
1: äh, Elementarbereich. Nein, das ja, wahrscheinlich Elementarbereich. Ist das ja Elementarbereich? Der Begriff sagt mir was.
0: Elementar genau. Mhm. genau, also ab drei geht man ja dann in eine äh, höhere Gruppe und in die große Gruppe und da gibt es bei ihm keinen Mittagsschlaf mehr. Und das hat mir in der Anfangszeit das Herz geblutet, gerade am Wochenende. Wie schön war es, gemeinsam Mittagsschlaf zu machen.
1: Okay, das heißt, die Kita hat ihm sozusagen das abgewöhnt. Genau,
0: die Kita hat es ihm abgewöhnt. Ja. Ähm, und heute ist es mittlerweile so, dass wenn er äh, Mittagsschlaf gemacht hat, dann wissen wir, das wird ein langer Abend. Mhm.
1: Genau, aber das ist in der Tat irgendwie ja ein Problem, was tatsächlich erst ab drei Jahren auftritt. Ja. Gesetz im Fall ist immer eine Frage, ab wann wird das Kind auch fremd betreut. Das ist richtig. Aber ähm, viele beklagen ja schon, dass das Kind den Mittagsschlaf verweigert, bevor es drei ist. Ja. Ähm. Also da habe ich wiederum gelernt, also das hatten wir hin und wieder
0: auch, aber ähm, es war seltener Natur. Wir haben uns ähm, sowieso immer gemeinsam dann auch mit hingelegt und ähm, wenn wir dann irgendwann eingeschlafen sind, ist, ist auch er eingeschlafen und ist nicht mehr rumgetobt. Passend. <lacht> Passend. Ähm, Orientierung oder Vorbildfunktion. Und ähm, andererseits die Frage war dann hin und wieder, naja, wenn er jetzt keinen Mittagsschlaf machen möchte, dann werden wir es ihm auch nicht aufzwingen. Hm. Ja, und dann klappt das ja auch nicht. Dann klappt das auch nicht, weil Druck, auch hier wieder, ne, erzeugt einen gewissen Gegendruck. Und auch gerade die Kleinkinder spüren einfach, wenn, wenn der Druck erzeugt wird. Ja. Und manchmal ist das Spielen spannender und ich fand es dann insofern gar nicht so schlecht. Okay, wenn er jetzt nicht müde ist, dann wird er früher müde sein. Könnte sein, dass es dann für mich oder
1: für uns, also für mich und meine Frau, einfach ein entspannter Abend wird, mhm. weil er dann relativ schnell eingeschlafen Ja. Hat. Also in der Tat muss man... Einfach immer auf die Bedürfnisse des Kindes schauen. Definitiv. Und auch einfach auf diese nonverbalen Signale. Das sagen auch ganz oft Experten. Mhm dass man ähm, einfach sein Kind sehr gut kennen muss und dann auch den richtigen Zeitpunkt abpassen muss, der perfekt ist für den Mittagsschlaf, weil da auch das Schlafbedürfnis dann gerade am größten ist. Ne? Also Absolut. Augenreiben ist ja noch irgendwie eindeutig, finde ich. Signal, ja. Aber es gibt tatsächlich auch Signale, die nicht ganz so eindeutig sind. Da muss man einfach dann, das ist so, so ein Lernprozess, dass man weiß, so, was macht mein Kind, mhm. wenn es anfängt müde zu werden. Ja. Insofern, ich liebe Mittagsschlaf und ich mache
0: es heute noch. <lacht> Auch ohne Kind. Manchmal auf dem Schreibtisch. Grüße an meinen Chef. Wir haben ein Schreikind. Tatsächlich? Nein, Ach. nicht wir. <lacht> wir. Nein, Gott sei Dank nicht. Also ich, ähm, Schreikinder, ähm, ich, ich, ich kenne es nur vom, vom Hörensagen. Ähm, ich denke, da draußen wird es wahrscheinlich den einen oder anderen Vater geben, der ähm, hat ein Schreikind, sagt man das so? Ja, das
1: sagt man so. Was ich ganz interessant als ich es gelesen habe in einem unserer Artikel ist, dass das Definitionssache ist. Also viele fragen sich ja ab, wie viele Stunden Sch Geschrei hat man denn ein Schreikind? Ja. Und da sagen Experten tatsächlich so, das hängt davon ab, <lacht> wie stark deine Nerven sind. also okay. wenn, ähm, Ich dachte, es gibt immer so eine
0: feste Definition.
1: Also, fragt zwei Experten und du kriegst drei Meinungen, aber genau. den Experten, den ich dazu mal ähm, gesprochen habe, der hat tatsächlich gesagt, So, es hängt so ein bisschen auch von dir ab, also äh. vom Vater und von Mutter, okay. wie belastbar sie sind. Und wie,
0: wie, wie geduldig oder beziehungsweise wie ruhig sie wahrscheinlich Ruhe ausstrahlen ähm, können. G genau.
1: Genau. Hm. Oh. Und oftmals hängt es wirklich sehr stark ähm, an den Eltern. Also nicht nur, wie stressresistent sie sind, sondern oftmals übertragen sich auch finanzielle Probleme hm. ähm, oder ähm, die, die eigene Leistungsfähigkeit oder hm. Nicht-Leistungsfähigkeit übers Kind. Hm. Und das Kind äußert es dann im Schreien. Ja. Also, das ist also, da kann man nicht nur aufs Kind schauen, wenn man ein Schreikind hat. Ja. Also eigentlich müsste man von Schreifamilie, glaube ich, sprechen. Okay. Scheinbar, weil das ein gesamtfamiliäres Problem ist. Und es gibt da aber tatsächlich ja Experten, es gibt auch schon eine Schreiambulanz, mhm. ich weiß gar nicht, ob die bundesweit ist oder von, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Habe ich auch gehört, weiß ich nicht. Mhm. Ja, aber also ich kann total verstehen, dass das ein sehr anstrengendes Thema ist. Mhm. Aber ich finde es gut, dass du,
0: was du gerade gesagt hast, dass man vielleicht auch mal das Bild, den Fokus erweitert und nicht nur das Kind betrachtet und sich fragt, warum schreit es jetzt, es hat doch alle Bedürfnisse mhm. gestillt, also es ist, es ist satt, es sollte müde sein, ähm, warum schläft es jetzt nicht?
1: Ähm Vielleicht wirklich auch mal auf, auf das Umfeld zu schauen. Genau. Und ich glaube, in diesem Fall auch sich echt Hilfe zu holen. Also, ja, oh, ja. ganz merkt, wichtig. Immer man, Hilfe. Man kriegt es nicht alleine hin, ja. beziehungsweise in der Familie mit der Frau, mit dem Partner. Dann wirklich gerade bei dem Thema Schreikind gibt es viele, viele Möglichkeiten, sich da Hilfe zu holen. Absolut. Und weil wirklich Schlaf ist ja auch so was Elementares. Ja. Also Schlafentzug. Ist ja die schlimmste Foltermethode. Die haben schon, weiß ich nicht, im, im alten Rom, die alten Griechen, die, also weiß ich nicht, also überall, wo man gefoltert wurde, Schlafentzug stand immer ganz oben auf der Liste, weil das ganz schlimm ist. Und ähm, Definitiv, bin ich total bei dir. Das Kind will uns nicht foltern, <lacht> ganz im Gegenteil, aber die Auswirkungen sind die gleichen. Absolut. Also immer Hilfe holen. Ja, ähm eine Frage? Oh, guck mal.
0: Ich glaube, die würde ich dir gerne stellen. Ja, genau. Ich hätte die Sorge, mit 13 Jahren bleibt unser Großer bis 24 Uhr wach.
1: Ja, also tatsächlich Hast du gerade schon mal angedeutet? Mein Sohn Kinder? ist ja schon 14 ja. Und wenn man den nicht um 10 ins Bett schicken würde Dann wäre er auch um 2 noch wach Das ist so eine Leseratte Und ja. der liest und liest und liest und liest Und okay. ähm, es ist ja wirklich Menschen sind so unterschiedlich Und auch das Schlafbedürfnis Der kriegt ja immer noch genug Schlaf Aber dem Reichen scheinbar ja, ich weiß auch nicht. Wo, wo. Nicht so viele Stunden, also weniger als als Tier. Also wir schicken ihn ja dann doch immer noch irgendwie rechtzeitig ins Bett, wenn man ein ganz spannendes Experiment, was passiert, wenn er tatsächlich seine zu Bett gezeiten ganz autark bestimmen ja. könnte, ja. was ja gut ist, klappen würde. Es auch. ist ja ein Stück weit Eigenverantwortung,
0: die man wahrscheinlich damit lernt, oder?
1: Ja, aber das ist gerade in der Woche es ist es natürlich so, man muss ja auch fit sein für die Schule irgendwie. Hm.
0: Aber und, und wie geht ihr da, also wie erinnert ihn dann
1: oder müsst ihr ihn daran erinnern? Irgendwann sagen wir so, jetzt geht es aber ins Bett oder macht Licht aus, macht das Buch zu. Was ich aber auch schon gehört habe, was bei ihm jetzt nicht unbedingt zutrifft, ist die Sache mit elektronischen Geräten. Weil das weiß man ja auch von Erwachsenen irgendwie, dass man sozusagen ein, zwei Stunden bevor man schlafen geht oder schlafen gehen will, einfach alle elektronischen Geräte schon mal zur Seite legt, ja. weil dieses blaue Licht einfach auch wieder wacher macht.
0: Ach so, es wirkt nach dann.
1: Ja, äh, wie das so genau, also es äh, beeinflusst halt die Produktion des Schlafhormons ähm, Melatonin, okay. dieses blaue Licht. Okay. Und ähm, Das heißt, wenn man ein Kind hat, was abends nicht einschlafen mag, vielleicht auch ein älteres Kind oder man selbst Schlafprobleme hat, wird jeder Experte rät ja dazu, Handy weg ne? oder, oder Tablet und Fernseher aus, sondern ähm, einfach nochmal eine Stunde lieber zum Buch greifen. Machen wir sowieso viel zu selten. Das stimmt. Und habt ihr irgendwann mal irgendwelche Sanktionen ergriffen oder
0: ähm, Konsequenzen ähm, durchgezogen?
1: Musstet ihr das? Nein, also wenn wir dann sagen, mach jetzt bitte das Licht aus. Dann passiert das auch
0: Das ist glaube <lacht> <heimisch>. ich <lacht> schon. <lacht> okay, ja spannend. Ich bin gespannt, wann mein Sohn dann irgendwann mal so weit ist, dass wir... Ich hoffe, das wird noch weit <lacht> lange dauern. <lacht> ja, was haben wir noch für Fragen? Ähm... Mittags will unser Kind kein Nickerchen mehr machen, dabei ist es gerade mal zwei Jahre alt. Also ich glaube, das, das geht so auch schon mal in die Richtung, wie wir es gerade hatten mit dem Mittagsschlaf. Genau. Das kommt, Das ne? man muss einerseits auf die Signale des Kindes achten, wenn es nicht schlafen möchte, aber ich glaube eine gewisse Lockerheit mitbringen
1: irgendwann schleicht sich das sowieso raus und bei dem einen Kind früher, bei dem anderen Kind später. Ich habe Mittagsschlaf auch immer geliebt bei unseren Kindern, aber nicht, weil ich mich daneben gelegt habe, sondern weil das die Zeit am Tag war, wo man halt selbstbestimmt irgendwas machen, also entspannen konnte. Ich bin überhaupt kein Mittagsschlaftyp im Gegensatz zu dir scheinbar. Ich finde das verschwendete Zeit okay. <lacht> und ich habe das in der Tat dann genutzt, um einfach mal, gut manchmal räumt man auf oder, ja, aber man ja. kann natürlich auch einfach mal, also man kann einfach in der Mittagsschlafzeit des Kindes das machen, mhm. worauf man Lust hat oder was, oder was halt mal gemacht werden muss ja. ohne dass so ein Zwerg da zwischen deinen Beinen rumwuselt absolut, aber ja irgendwann ist es halt vorbei, richtig
0: und dann gibt es ja auch noch beim Schlafen die Themen, die äh, vor denen wir alle, glaube ich, auch selber ähm, so ein bisschen ähm, Angst haben oder wo wir nicht möchten, dass, dass wir sie durchleben, die Albträume. Albträume, ja. Albträume, Albträume bei Kindern, man, man, von sich selber, ich weiß nicht, hast du Albträume
1: hin und wieder? <lacht> so also erzähle ich dir jetzt lieber nicht. <lacht> Mein schlimmster Albtraum ist, dass ich einen Podcast aufnehme und die Aufnahme dann irgendwie so schlecht ist, dass man sie nicht senden kann. Oh, das hatten wir schon einmal. <lacht> Aber egal. Ja, nein, also man hat ja klassischerweise Albträume in der Aufwachphase, ne? also nicht in der Tiefschlafphase, in der sondern in der Phase, wo man sozusagen schon wieder... Ähm, hm dahin dämmert, weil man sich dann noch am besten erinnern kann und äh, ja, Kinder haben das natürlich auch, ähm, man muss halt irgendwie gucken, wie man das begleitet, oder? Und ja. äh, natürlich verarbeiten sie nachts das, was sie am Tag erlebt haben mhm. und dann muss man vielleicht einfach mal, wenn man ein Kind hat, was ähm, wirklich oft mit Albträumen zu kämpfen hat, einfach mal ich meine, ob man das protokollieren muss, wie der Tag des Kindes verlief, wie das der Input ist. Die haben ja auch so viel, auch gerade jetzt mit, mit den digitalen Medien, so viel, was auf sie einstürmt. Und das ist ja nicht immer kindgerecht. Hm.
0: Ja, genau. Das ähm, war auch so der, der Tenor ähm, im, im Vorfeld, ähm, als ich mich darauf vorbereitet habe. Ähm dass gerade Medien, ne, Fernseher, Nachrichten, sowas ja sowieso mhm. nicht für, für kleine Kinder gedacht, ähm, schon dazu führen können, aber auch generell irgendwas, was, ähm, im, wenn, wenn Medien noch abends konsumiert werden, was sehr aufregend ist, mhm. was dazu führen kann, dass das dann nachverarbeitet wird äh, in dieser REM-Phase, von der du gesprochen hast. Ähm, und und äh, dass das, ähm, das einfach erst einmal als Störquelle zu zu isolieren oder oder damit aufzuhören. Genau.
1: Oder einfach einmal zu hinterfragen. also Zu hinterfragen, immer, genau. Womit wir ein großes Problem immer hatten, war irgendwie diese FSK-Kontrolle von Kinderfilmen. Also ja. ab wann darf mein Kind welchen Film gucken? Ne? Dann ja. steht da bei dem Film freigegeben ab 0, 6, 12. Aber dann gab es manchmal eine einen Film, der freigegeben war ab 6, mhm. wo man selbst sagte so, oh, Hossa. Ja. Da Würde ich aber die FSK ein bisschen höher schrauben. Ja. Keine Ahnung, was die für Kriterien haben. Aber in der Tat. Orientierung. Darf man sich genau. Es ist nur eine reine Orientierung und dann muss man auf sein Kind schauen und auf den Film und schauen irgendwie, ist es wirklich auch für mein Kind geeignet. Definitiv. Und ein guter Tipp, den ich mal gelesen habe, ist wirklich so abend beim beim Schlafengehen Ritual ja. einfach den Tag nochmal Revue passieren zu lassen. Ja. Da, Erfährt man ja auch viel von seinem Kind, mhm. auch was es Bewegendes vielleicht gab an diesem Tag. Mhm. Und dann kann man vielleicht die Albträume schon vorwegnehmen in der wachen Phase. Ne? Total.
0: Oder, oder ähm, auch äh, was, was bei uns, ähm, also unser Sohn ist jetzt, wenn ich so überlege, hat. Vielleicht kriege ich das auch nicht mit. Ähm, selten ähm, Albträume oder zumindest er artikuliert es nicht. Also wenn, würden ja. wir es nicht mitkriegen. Ähm, wir versuchen auch eben abends durch viel Lesen ne? und durch, durch nicht so aufregende ja. Geschichten, die Runterkommen. man vorliest, mhm. so runterzukommen und, und langsam gemeinsam ähm, dann irgendwie... Äh, Ihn dann meistens schlafe ich mit ein. Ich habe ja schon die ne, Sache Schlafen. Ich mag schlafen. Ich schlafe auch gerne abends mit ein, wenn ich meinen Sohn ins Bett bringe. Insofern äh, äh, ja spannendes Thema auf jeden ja. Fall.
1: Eine Frage, die auch ganz oft immer wieder gestellt wird, ist: ähm, Unser kleiner kriegt nachts immer ins Ehebett. Ja. Wie ist das bei euch? Also wir hatten tatsächlich. Bei uns ist es ganz lustig. Irgendwie mein Sohn hat immer in seinem Bett geschlafen, hatte nie so Anwandlung bei uns im Bett zu schlafen und bei meiner Tochter ist es genau das Gegenteil also Die kommt immer regelmäßig dann also ins ich Bett jetzt, ähm, nicht mehr Aber aber es war wirklich Phasen mh. Also das, was wir von meinem Sohn gar nicht kannten war bei meiner Tochter ganz anders
0: Also bei uns äh, ist es so er, er kriegt nicht ins Bett zu uns, weil der Weg zu lang ist <lacht> Oder er, er müsste, müsste durch zu aus oder Nein, in ist, ist ihm zu dunkel Nein, aber es ist ihm zu dunkel ähm, wir haben ihm Taschenlampen alles hingestellt, aber er möchte es nicht. Nein, äh, er ruft dann immer Ach, okay. und ähm, entweder ähm, meine Frau oder ich, je nachdem, wer, wer davon wach ist, wer den leichteren Schlaf hat, der holt ihn dann bzw. legt sich zu ihm, je nachdem. Ähm, mal sagt er ja, äh, ich möchte gerne mit zu euch oder ähm, so im Halbschlaf oder ähm, wir, wir legen uns mit zu ihm. Man muss dazu sagen, er schläft nicht in den typischen Kinderbett, sondern er hat eine große Matratze, das ist unsere alte Matratze, 1,40 breit, ja. so, wo einer von uns dann halt wenn auch noch drauf kam. passt, ähm, warum ich ja gerne so einschlafe dann, wenn ich ihn ins Bett bringe, ja, ja. weil das ist eine normale Matratze, das ist normales, ähm, liegt auch auf dem Boden, auf dem Lattenrost, ähm, das macht Spaß für ihn, er möchte das gerne so, also wir haben nicht gesagt, wir haben kein Geld für ein, für ein mhm. Kinderbett, sondern er wollte es einfach so, wir, wir haben es irgendwann eingeführt. Und ähm, da ähm, äh, gibt es Abende oder gibt es Nächte, äh, wenn er gerade so ein bisschen sensibel wieder in der Phase ist, weil er einen Wachstumsschub hat oder sowas, dann fragt er, Mama oder Papa, könnt ihr heute Nacht mit bei mir schlafen? Und ich liebe das ja, ne? Mhm. Also ich mag es ja auch, wenn er bei uns mit im Bett schläft. Das ist zwar dann immer wie so ein ne,
1: besoffener Oktopus. Ja, äh, seine genau. Und je nachdem, wie groß das Bett ist und wie, wie viele Leute da schon drin liegen. Und wie viele Tritte und blaue Flecke du am kann nächsten es kann Manchmal ist. tatsächlich ein bisschen stressig sein für die Beteiligten. Das heißt also, ganz viele favorisieren ja auch das Familienbett. Richtig. Aber es gibt halt auch ganz viele, die sagen so, ich brauche meine Ruhe oder es ist zu eng. oder. Habt ihr mal über ein Familienbett nachgedacht? Nee. War nicht so also gut. ich meine, die Frage ist ja auch, was ist ein Familienbett? Also ist das tatsächlich die, die Idee, dass alle in einem Bett schlafen genau. und auch einschlafen und auch wieder aufwachen? Richtig. Oder ist das Familienbett im Grunde auch schon, fängt es schon an mit ähm, mein Kind tapert nachts zu uns und da bleibt es dann bis zum nächsten Morgen? Also, also Familienbett, glaube ich, in,
0: in, der, in der Definition, wie, man, wie, wie es auch Experten äh, nehmen, im, im, im Rahmen des Co-Sleepings, so nennt man das, ähm, da ist schon ein etwas breiteres, Bett. also manche Eltern bauen sich dann noch. Ne? Man das kann es ja auch das ein Bett verlängern. Das ist eine räumliche sowas. Geschichte. Das ist eine räumliche also. Geschichte. Und ähm, da ist es ähm, so, dass, dass wirklich ähm, alle in dem Bett schlafen, vom Einschlafen bis zum Aufwachen und kein Kind mal irgendwie reinkrabbelt oder so, und normalerweise eigentlich in seinem Zimmer schläft. Ja, ich
1: finde das ein ganz interessantes, spannendes Konzept. Finde ich auch. Ähm, da gucken wir mal, ob wir... Also ich habe tatsächlich auch schon mal eine Autorin gehabt, die mir das Thema angeboten hat, jetzt fürs das ähm, Vielleicht sprechen wir mal mit der. Genau, das vielleicht laden wir die mal einfach mal ein. Ja. Weil das ist tatsächlich irgendwie was, was ganz anderes. Aber jetzt, also wir hatten ja schon viele Wohnungen durch mit unseren beiden Kindern. Mhm. Und wir hatten bisher noch nie eine Wohnung, wo so ein Eltern Familien rein, Konzept Familie. irgendwie ja. getaugt hätte.
0: Wir... Hätten es jetzt, aber äh, mittlerweile ist es schon relativ groß und da, glaube ich, muss man es nicht mehr einführen. Also meistens ähm, entstehen die Familienbetten schon im Säuglingalter. Also Ja, genau, ne, weil, dann wächst du mit. Äh, äh, genau, wir hatten ein babybay und es war ja quasi schon ein Familienbett. Also er ist dann nach einem Jahr in sein Zimmer gezogen. Mhm. Aber ähm, es, er lag ja quasi immer noch sehr eng bei uns. Und auch in unserer Elternzeit, als wir mit dem Camper unterwegs waren, haben wir ja alle auf, ähm, auf der Matratze geschlafen. Ja, also im Grunde genommen war das erste Raum. Jahr schon Familienbett.
1: Also ich bin damit nicht aufgewachsen. Mir ist das ein bisschen fremd, befremdlich. Und ich muss auch sagen, ich bin auch froh, eine Zeit des Tages nur für mich zu haben. Ja. Aber, aber das ist natürlich auch was... Was man lernt und was man auch umlernen kann. Und es gibt viele Befürworter des Familienbetts. So. Neue Folge für not, Thema ja, Familienbett. Not, 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 genau. ähm, Eine Sache noch, die ist vielleicht ein bisschen extravagant oder, oder sehr, sehr außergewöhnlich, aber kommt auch immer wieder zur Sprache, nämlich das Thema Schlafwandler.
0: Ja.
1: <lacht> mein Kind ist ein Schlafwandler. Also in der Tat, unsere Kinder, bei uns hat, eigentlich wird eigentlich wenig geschlafwandelt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wo das anfängt, das Schlafwandeln. Also es ist ja. Per Definition glaube ich auch so, dass man dann das Kind da nicht rausholen kann aus dieser Phase. Es ist jetzt nicht so, ich gehe abends oder nachts mal aufs Klo, sondern es ist wirklich Schlafwandel ist was ganz Besonderes. Ich habe Achten noch nie einen Ich bin noch nie einem Schlafwandler begegnet. Mhm. Also ich habe das noch nie gesehen und ich habe es bisher immer nur aus Hören sagen. Ja, genau. Es ist so ein bisschen Märchenhaft, aber Teilweise gibt es wahrscheinlich wirklich? Also das, das erinnert mich eher
0: so ein bisschen. Ich glaube, ähm, da gibt es schon einen Unterschied, aber am Ende des Tages dasselbe, dass das Kind quasi im, sich am nächsten Tag nicht unbedingt daran erinnern kann. So ein bisschen dieses andere Thema, nicht äh, Albtraum, sondern eben Nachtschreck. Was, glaube ich, so ein bisschen in dieselbe selbe Richtung geht. Das ist auch so ein bisschen spooky, ne? Auch spooky, also wir ja, haben es auch gehabt, ja. Der Nachtschreck. Der Nachtschreck, Genau. auch zu uns.
1: Magst du ganz kurz, ich weiß nicht, ob das alle
0: kennen, was der Nachtschreck ist? Der Nachtschreck ähm, ähm, ist, äh, also es handelt sich jetzt nicht um einen herkömmlichen Albtraum, sondern, ähm, ähm, also die Experten sagen, Parvor äh, Nocturnus. Normalerweise träumen ja die Menschen in, in, in der, wie du schon sagtest, in dieser REM-Phase, ähm, Rapid Eyes Movement, wo REM auch. Mhm. <lacht> ähm, aber in dieser, in dieser ähm, das ist diese, diese leichte Schlafphase, ähm, in der ähm, wachen wir meistens, wenn wir einen Albtraum haben, auch auf. Beim Nachtschreck ist das nicht der Fall, beim Nachtschreck ähm, sind die Kinder quasi, ähm, ähm, sie, sind, sie wirken wach, sie, sie haben die Augen auf, wenn du sie anschaust, sie, hast du das Gefühl, sie schauen durch dich hindurch und ähm, weinen und teilweise, also bei uns, unser Sohn hat um sich gehauen ah, quasi okay. auch, ähm, er ließ sich auch nicht mhm. beschwichtigen, also auch ein Reden funktioniert nicht. Was macht man dann? Was macht man? Man bleibt ähm, auf jeden Fall ruhig. Ne? Also, ähm, das man, ist ja eigentlich immer ein guter Tipp. Ja, das ist ein Tipp, der klingt jetzt gerade äh, sehr leicht, aber er, er ist gerade, also wir mussten lernen, ruhig zu bleiben. Ähm, denn ähm, das Aufwecken, das bringt am Ende des Tages nichts. Also das Kind lässt sich nicht aufwecken und ähm, man sagt auch, ähm, das Kind soll, sich, soll auch nicht aufgeweckt werden. Das ist so ähnlich wie mit dem Schlafwandler. Das kann ähm, Nachwirkungen ähm, auch psychischerseits haben. Hörte ich, oh, bin kein Psychologe, ähm, aber äh, es tritt im Alter zwischen drei und sechs Jahren auf und ähm, ist eigentlich eine relativ also, kurze Phase. Ähm, begrenzt, ist, verschwindet. Begrenzt, verschwindet wieder. von alleine wieder, kommt von alleine und man ist völlig durchgerüttelt. Also die Nacht ist plötzlich zum Tage und man kommt auch nicht mehr sehr schnell zum Schlaf, weil gerade wir als Eltern, also, wie was können wir machen? Ähm, waren panisch in dem Fall. Aber bis wir dann irgendwann äh, viel geredet haben und drüber gelesen haben und festgestellt haben, du kannst nichts machen, das Kind tut sich in dem Fall nichts. Also man sollte das Kind schon beobachten, in dem Fall, und meistens geht der Nachtschreck nicht länger als so 20, 30 Minuten. Okay, das kann eine lange Zeit sein. Nachts, ne? Wenn das Kind schreit und du eigentlich mit dem Kind nichts machen kannst, nicht auf das Kind einwirken kannst. Ja,
1: ich. Oh, Florian!
0: <lacht> Aber was ich sagen will, ähm, ähm, also. Du kannst das Kind in dem Fall nicht beruhigen, sondern es beruhigt sich irgendwann selber und es schläft dann auch meistens wieder ein und es kann sich am nächsten Tag an nichts erinnern. Äh, ja, Ja, Entschuldigung,
1: ich wollte nicht... Nein, nein, mehr. alles gut. Also ähm. in der Tat finde ich, der Nachtschreck ist echt... Ähm es macht echt einen Schrecken. Es macht, es ist, es ist eher ein Schrecken richtig, für die Eltern. Ja, genau. Ähm.
0: Aber und äh, beruhigenderweise und das möchte ich nochmal zum Abschluss dazu sagen: ähm, Es a vergeht wieder von alleine und b es kann nichts passieren. Ähm, einfach das äh, ruhig, auf, ruhig so ein bisschen auf das Kind einreden. Man, so ein bisschen unterschwellig kriegt es ja doch was mit, so dass man da ist, ähm, schauen, dass es sich nichts nicht wehtut. Ne? Es gibt Kinder, die schlagen dann halt so um sich und je nachdem wie das Bett geschaffen ist, können sie sich natürlich wehtun. Ähm, da sollte man darauf achten, aber ansonsten ähm, geht es vorbei und
1: ist wieder weg. Okay, das ist beruhigend zu hören.
0: Falls uns jetzt noch jemand zuhört und <lacht> vielleicht auch da, äh, wenn da ein Experte draußen ist, der uns da noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen kann. Erschreck uns! Bitte gerne, ähm, äh, bitte danke, weil ähm, wir lernen ja dann auch immer gerne dazu. Und ich denke, dass das ist, ähm, teilweise gibt es äh, Eltern, die haben dann schon ähm, etwas länger damit zu tun.
1: Das stimmt. Und es kann tatsächlich irgendwie einen sehr äh, sorgenvoll machen und Absolut. nachdenklich und, und das war ja das Thema äh, dieser Folge, ähm, den Schlaf rauben. Richtig. Und jetzt legen wir uns wieder hin. Okay, jetzt legen wir uns Nein. wieder hin, aber oh, wir, oh, haben, ja, wir haben ja
0: unsere Playlist. Genau,
1: unsere Spotify-Playlist. Während ich das
0: erkläre, kannst du dir mal überlegen, welches Lied wir da drauf packen. Ähm, wir haben eine Spotify-Song-Playlist, ähm, also abseits unserer Spotify-Liste, auf der unsere ähm, Podcasts ähm, gelistet sind. Und ähm, die nennt sich ähm, Echte Papas, ähm, die ähm, Playlist.
1: <lacht> da haben wir uns aber mal was einfallen lassen. Das Wahnsinn, dem Namen.
0: genau. Und ähm, dort packen wir von Folge zu Folge immer wieder ein thematisch meist passendes Lied dazu, weil wir denken, ne, mit Musik funktioniert das Leben einfach, ähm, geht dann nochmal, ist ein besserer Flow und ähm, genau, da wollen wir jetzt natürlich auch wieder ein Lied draufpacken. Heute zum Thema Sleep
1: Well. Fällt dir eins ein? Mir fallen sonst zwei ein. Oh, bitte. Also ich würde auf jeden Fall Lalilu drauf packen. Das, Alles klar. Das klassische das ist, äh, Schlaflied. Ja, genau. Ja, das muss drauf. Mhm. Und ähm, dann gab es einmal eine Studie zum Thema die beliebtesten Schlaflieder. Und da hat es auf Platz 1, wenn ich mich nicht irre, Eis Eis baby geschafft. Ernsthaft. Ja. Eis-Eis-Baby,
0: alles klar. Ice Baby. Gut. Dann
1: äh, gibt Und es... Sollte man diese beiden Lieder ja. aufpacken? ich lese die Studie aber nochmal nach, vorsichtshalber. In, in Ordnung. Weil ehrlich gesagt, bei Eis-Eis-Baby kann ich mir nicht vorstellen, dass man da gut einschläft, aber vielleicht dieses Eis-Eis-Baby. Das kann ja der Rhythmus Ice. sein. Genau, das wird es sein. Wir man aus. muss ja auch nicht voll auftreten, sondern so ein bisschen, wenn man es flüstert vielleicht. Gut, also diese Probieren beiden aus. Lieder kommen auf die Spotify-Playlist. Ja, ähm, ja und, und
0: insofern normalerweise, ist es also wichtig, wenn ihr die Podcast oder die Playlist hört, gerne abonnieren. Unbedingt, das ist ein Muss. Tragt die
1: Botschaft weiter. Oder? Genau, also ja. wir sind bei dieser, wir sind bei äh, Spotify, Apple Podcasts, Google und Podigy. Überall und ich glaube, diese Folge kann man auch gut sein Kind abends mal vorspielen, wenn es Schlafprobleme hat. Ja, und ganz wichtig, ähm, wir sind natürlich nicht
0: die wissenschaftlichen Experten. Man muss dazu sagen, zum Thema Schlafen, da gibt es ja ganz viele, das muss man nochmal jetzt, glaube ich, äh, das ist der Disclaimer äh, ah, okay. zum, zum Thema Schlafen, weil ähm, es gibt ja ganz viele Schlafmethoden und sowas. Ähm, die, die kann man ernst nehmen, muss man auch nicht. Ähm, ich denke, ähm, da ist es ganz wichtig, auch immer wieder auf das Kind zu zu achten und zu schauen, was ist das für ein Kind? Weil nicht jede Schlafmethode passt auf jedes Kind. Das ist ganz wichtig. Und ähm, auch immer auf die Signale des Kindes achten. Ich glaube, das, das war mir noch mal
1: wichtig zu sagen im Nachgang. Gut gesagt, Flo. Ne? Auch, auch wichtig, genau. Mhm. Weil es gibt ja auch immer wieder so... so Trendgeschichten aus dem genau, Bereich. Ne, genau. Es vor gibt ein paar Jahre, so dieses Buch, jedes Kind kann schlafen lernen. Richtig. Und jetzt irgendwie alle sagen so: oh, bloß nicht dieses Buch.
0: Richtig. Insofern ähm, sich da lange informieren oder schauen und sprechen mit Menschen und ähm, Kind achten und dann wird alles
1: gut. So ist es. Gut. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu einzusagen: Gute. Gute Nacht. Schlaft schön. Tschüss.